0: Die letzte Flasche, der Genuss-Podcast. Von und mit Clemens Hoffmann, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge nach der Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet eine sonnige und vor allem eine genussreiche Auszeit. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid, mein heutiger Gast. Liebt guten Naturwein und herausragende Sprudler. Und damit ist nicht Mineralwasser gemeint. Er ist jemand, der Wein kommuniziert und verkauft und anderen hilft es zu tun. Im Digitalen ist er zu Hause wie wenige sonst im Weinsektor. Es ist der absolut erstaunliche Paul Truschkowski, Paul wurde 1983 in Bjarwistok geboren, das ist eine Stadt im Nordosten Polens, fast an der Grenze zu Belarus. Aufgewachsen ist der Medizinersohn aber als Weinbergs- und Gastrokind im Rheingau und an der Mosel und gereift dann in Marseille und Kopenhagen. In Geisenheim hat er Önologie und internationale Weinwirtschaft studiert und danach so ziemlich alles gemacht im Bereich Weinmarketing und Weinhandel, vor allem im E-Commerce hat Paul echt viel drauf. Er war vor 15 Jahren dabei, als Internethändler wie Nexus, einer der Online-Pioniere im Weinbereich, an den Start ging. Er hat sich dann beim Online-Delikatessenshop Gourmondo um Wein und Getränke gekümmert und war dann ab 2012 der Weinkopf beim Aufbau des Berliner Premium-Weinshops Wine in Black. Mit seiner Frau Julia hat Paul außerdem eine Kommunikationsagentur für Wein Zusammen haben die beiden zum Beispiel die Party-Reihe wein erfunden, bei der man Wein trinken kann und dazu DJ-Musik hört und nicht nur immer so äh, Weinbar-Hintergrundmusik. Ja und ab 2015 mischten Julia und Paul dann auch noch den Weinjournalismus auf, denn da gründeten sie Schluck, das anstößige Weinmagazin und jetzt seit 2020 ist Paul geschäftsführender Gesellschafter der traditionsreichen Berliner Kiezweinhandlung Suff, die er irgendwie ständig weiterentwickelt und ich habe bestimmt noch was vergessen, egal, darauf kommen wir ja noch, erstmal ganz herzlich willkommen Paul, wie schön, dass du da bist heute.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Clemens, für die Einladung.
0: Du hast dich ja heute auf dein Rennrad geschwungen, um aus Mitte ins letzte Flaschestudio hier in der Berliner Stadt ranzukommen. Erstmal Respekt dafür. Es das heißt ja immer, wenn mittelalte Männer mit dem Großteil ihrer Lebensplanung fertig sind, bleibt Zeit für neue Hobbys, dann kommt das Rennrad. Du wirst in ein paar Tagen 40, wenn ich richtig gerechnet habe, Wein trinkst du aber noch, oder?
1: <lacht> ja, selbstverständlich, aber natürlich braucht man irgendwo einen guten Ausgleich. Und ich bin äh, nicht so der Fitnesscenter-Mensch und da ist natürlich so eine, eine Stunde oder anderthalb auf dem Rennrad ähm, dann immer eine ganz schöne Abwechslung.
0: Und gab es dafür einen Auslöser? irgendwie? Wann, ja,
1: eigentlich, eigentlich habe ich ein Fahrrad für meine Frau gekauft. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das hat ihr aber irgendwie von von der Geometrie nicht ganz gepasst. Und dann, dann habe ich äh, ein bisschen Blut geleckt äh, beim Rennradfahren und ja, bin dabei geblieben. Also hast du für Sie auch ein Rennrad gekauft? Nee, das ist eigentlich Ihr Rennrad, Ach, so aber das Rennrad. hat ihr nicht gepasst und dann habe ich es einfach übernommen. Dann musstest du es übernehmen.
0: <lacht> ja, super. Hier bei Die letzte Flasche bringen die Gäste ja die Getränke mit und zwar etwas Besonderes. Etwas, zu dem es eine richtig gute Geschichte gibt. Wie schwer ist dir die Auswahl gefallen?
1: Ja, das mit der eine gute letzte Flasche, man hebt ja ganz, ganz viele Flaschen als Weinfreak äh, auf und so mit den, ja sagen wir mal mit den ja, 20 Jahren, wo man irgendwie jetzt, oder wo ich jetzt Wein sammle, kommt natürlich ein bisschen was zusammen, aber äh, es kam relativ schnell so drei in die engste Auswahl und äh, das ist eine Flasche, die äh, ja viel viel meiner Weinentwicklung auch mittransportiert und glaube ich auch für unsere heutigen Themen ganz, ganz spannend und beschreibend ist.
0: Ja, ich bin schon gespannt. Wollen wir die mal aufmachen? Die ist, ähm, muss man dazu sagen, weil wir kein äh, Fernsehen sind, sondern, genau, das Geräusch müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, die ist ähm, verdeckt und ich habe in der Sommerpause gehört von einer Hörerin, sie möchte das gerne genauer hören. wenn wir einschenken. Und äh, das, ähm, das war, glaube ich, super. Wir probieren es äh, nachher noch mal, wenn wir uns noch Sehr mal gut. nachschenken. Wir riechen mal rein. Es ist eine halbe Flasche, die ist verdeckt, die ist mit einer Alufolie verpackt, weil Paul gemeint hat, ja vielleicht mal blind probieren, was es sein könnte. Es riecht schon mal für mich so Richtung gereift, gereifter Riesling mhm, äh, so in die in die Familie zumindest in diese Richtung So was zitrisches habe ich in der Nase, aber auch schon so ein bisschen Aprikose, Pfirsich, eher Aprikose so Gelbfrucht, Steinfrucht.
1: Ja. Ich finde das ist schon alles sehr verwoben so, das ist schon alles so ineinander äh, verschmolzen, verschmolzen so ein genau. bisschen, ne? Ja, ja,
0: das ist äh, irgendwas, was nicht so ganz jung ist wahrscheinlich. Genau. <lacht>
1: ist jetzt aber auch nicht übermäßig alt ne? ich habe mir gedacht so in einem, in einem mhm. guten das sollte jetzt wirklich Spaß bereiten
0: mhm.
1: Mhm. und ich glaube es wird noch ein bisschen mit der Luft gewinnen man muss dazu sagen mhm. ne das ist eine halbe Flasche ja den Wein gab es auch nur in dieser Größe ja. und äh, mit Schraubverschluss verschlossen also mit Stäbchen deswegen wird ein bisschen Luft gut tun guttun mhm. Ja, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, solange ja. wir noch nicht aufgelöst haben. Ä äh, ja. <lacht> also du bist jetzt sozusagen dran, ihn zu beschreiben, weil ja. ich werde dich sonst zu sehr beeinflussen. Aber ähm, wenn wir dann aufgedeckt haben, kann man ins Detail gehen. Ist ja denn erstmal gut, das ist doch mal die wichtigste Frage. Auf jeden Fall ist er gut. Mhm.
0: Also eher so Spätlese, vom, würde ich mal sagen. Es ist nicht mhm. eine Auslese, dafür ist er mir zu trocken. Mhm. Also schon sehr reife der Reifes Lesegut, würde ich sagen. Ja. Ähm, Riesling bin ich jetzt nicht mehr mhm. im Mund, mhm. komischerweise. Wohin, wohin gehst du dann? Es hat so eine so etwas so Pikantes, mhm. so ein bisschen Kräutriges vielleicht. Ja. Ähm. Ja, hilf mir, ich komme gerade nicht drauf.
1: <lacht> ich finde das, was du gerade angesprochen hast mit dem mit so einer leichten Pikanz, bisschen Kräuter, vielleicht auch was teemäßiges, mhm. Das ähm, ist sehr beschreibend für diesen Wein. Okay. Als ich ihn auch zum allerersten Mal getrunken habe, vor, vor langer, langer Zeit, als er, als er sozusagen gerade rauskam, war es damals für mich äh, das erste Mal, dass ich so einen Wein äh, getrunken habe. Ähm, um es vielleicht ein bisschen zu erleichtern, die, die, die erste Idee, die man meistens hat, ist meistens die richtige. Okay. Also, äh, Riesling schon genau. ist ein Riesling, aber anders gemacht als
0: ein Kabi. Ja. Genau. Also nicht auf die Frucht gebaut, sondern äh, sehr viel mehr auf Struktur und auf Körper. Die Aromatik ist schon auch rein. Hm,
1: nee, würde ich nee? so nicht sagen. Die Aromatik ist der Ausdruck der Herkunft. 100 Prozent in dem Fall. Und das ist ja eigentlich die große Frage der der Zeit. ne? Was kommt eigentlich nach dem halb Naturwein? Ja. Ähm, ich sage mal, ja, äh, Real Wine oder Naturpropre, weil äh, man, so, man man sieht, dass die Tradition und auch, äh, also die Tradition ist ja erstmal Innovation, die sich bewährt hat. So. Ne? Und irgendwann, äh, alles ist ja wie so ein Pendel ne? und das Pendel schlägt manchmal eine zu weite Richtung aus und nach der nach dem Weinskandal hatten wir natürlich sehr, sehr technische Weine, da ist das Pendel sehr stark in die Technologie, Technologisierung. Blitzsauber musste er genau. sein, ne?
0: reinzüchtig. Reinzuchthefen, ne? bloß genau.
1: keine äh, Fehltöne im Wein. Ja, nicht nur das, sondern wirklich extreme Reinzucht, also wenn wenn ein Wein nur nach viel sich riecht, ja, dann kann es nicht nur der Wein sein, ne? sondern es muss natürlich eine Rein sehr starke, reinzüchtige Aromahefe sein. Als die alles andere unterdrückt. Genau, ja. und ähm. Hier haben wir ein Beispiel, ähm, wo es eher darum geht, wo ein Winzer sich sehr stark damit auseinandergesetzt hat, was passiert denn da bei mir im Weingarten? Gibt es irgendwie Parzellen, die für sich stehen? Mhm. Und ist es ist etwas, was äh, noch einzigartiger ist als anderes? Also dieser Wein wurde über zwei Jahre komplett auf der Vollhefe ausgebaut. Ist natürlich mhm. spontan vergoren. Ist, hat natürlich auch schon den BSA, biologischen Säureabbau, natürlich gemacht. Und lag zwei Jahre, wie gesagt, nicht auf der Feinhefe, sondern auf der kompletten Vollhefe. Mhm. In dieser Zeit ungeschwefelt. Also er hat sich natürlich selbst stabilisiert. Es gab nur ein Fass davon und wurde dann unfiltriert gefüllt mit einer ganz kleinen Schwefelgabe. Es ist Riesling, ja? also Riesling komplett unfiltriert zu füllen ist schon mal eine Herausforderung und wir sprechen hier vom grand also wir sind hier in, ähm, soll ich schon auflösen? Oder ja, löst mal auf. Okay, wir sind hier in Österreich, Ach. im äh, Kamptal, ah. das ist ähm, sozusagen Niederösterreich, oh, Niederösterreich, genau, in der Nähe von Krems, jetzt Knischwatz ein bisschen. Ah, bei Jurcic. Genau, Weingut Jurcic im Kamptal. Und zwar ist das die Riesling-Quelle aus dem Heiligenstein. Der allererste Jahrgang davon. Okay. Ähm, wie kommt es zu diesem Wein? Der Heiligenstein ist der Grand Cru des Kamptals für Riesling. Das ist ein Urgesteinsboden, ein, ein faszinierender Berg, wirklich ein Monument von Berg, der natürlich in sich auf verschiedene Klimata und Situation und Atmosphären hat. und ähm, Das war ein Jurcic sitzt, wie gesagt, im Kamptal. Ich hatte das Vergnügen, den Alvin in im, im ersten Semester meines Studiums in Geisenheim kennenzulernen. Da kam er mir schon sympathisch vor, weil äh, mit Brille und Bart und sah ein bisschen bunter aus als der Rest der Truppe, <lacht> die da so zusammenkam. Und wir kamen zusammen und haben äh, uns gleich sehr gut verstanden und äh, uns eins eine sehr lange Freundschaft. Uh, und darüber hinaus ähm, hat dann Alwin auch noch äh, ja, den deutschen Riesling sehr intensiv kennengelernt, weil er dann auch noch mit der Steff ehemalige Hasselbach vom Weingut Gundeloch zusammenkam, mm. die heute die Steff Jurcic ist ähm, und so gesehen ihres Zeichens auch die Kellermeisterin von Jurcic. Und als Alwin und Steff damals äh, zurück nach Hause gegangen sind nach dem Studium ähm, ins Kamptal, hat Alwin sich hauptsächlich mit den Weinbergen erstmal auseinandergesetzt und ähm, hat im Heidingstein immer wieder verwundert auf eine kleine Parzelle geschaut, wo Schilf gewachsen ist. Das muss man sich mal Ach. vorstellen. In einem richtig steilen Hang äh, wächst mittendrin auf einmal Schilf. Das heißt, da ist Wasser. Ganz genau. Und das ist ähm, in der Parzelle äh, Heiligenstein Rotenfels, heißt das, glaube ich, oder Rotenstein? Irgendwas mit Rot. Und es hat Alvin keine Ruhe gelassen, wie das sein kann. Und dann hat er geforscht und da dieser Weingarten noch nicht so lange bei der Familie im Bestand war, hat er die früheren Besitzer ausfindig gemacht und hat halt gefragt und gefragt und gefragt. Und dann kam heraus, in den circa 50er, 50er, 60er Jahren wurde der Heiligenstein ja terrassiert, so wie er heute ist. Im Endeffekt so eine ganz, ganz behutsame, klitzekleine Flurbereinigung. Und an dieser Stelle, wo heute dieses Schiff wächst, wo diese Jurchitsch-Quelle Riesling herkommt, gab es ein kleines Steinhäuschen und ein kleines Brunnenbecken, Ach. weil da schon immer eine Quelle war. Und diese Quelle ist halt heute noch existent im Boden, nur als diese kleine Flurbereinigung war, brauchte man das da damals nicht mehr und hat sie halt abgerissen. Hat, hat genau. Und seit 2010 baut das Weingut Jotsch diesen Wein immer separat aus, diese kleine Parzelle. Das sind so about 400 Liter Fass. Und warum? Weil ähm, es auch ein Albin und die Steffi ja sehr stark umtreibt. Was ist wirklich der Ausdruck vom vom Wein, vom Boden, vom, vom von der Herkunft, vom Terroir? Und wie kann man diesen Ausdruck möglichst unbeeinflusst in die Flasche bringen? Mhm. Um, und dazu gibt es natürlich noch ein klein, kleines Experiment. Vielleicht kennst du das schon, Clemens, das Thema Wurzelwerk, Wurzelwerk mhm. und Winzers Beitrag. Ja. Das war genau ähnlich wie, wie, wie diese Idee, einerseits die Quelle Heiligenstein auszubauen und daneben den normalen Heiligenstein und zu sehen, wie unterschiedlich sich diese Weine präsentieren, obwohl im Keller genau das Gleiche passiert ist. Und ähm, mit dem Wurzelwerkprojekt gab es diese Idee auch mit drei Lagen. Und zwar mit dem Rotenberg von Gundeloch, mit dem Scharzhofberg vom Weingut von Höfel und mit dem Heiligenstein von Weingut von Jutsch. Und was ist damit passiert? Von jedem Grand Cru Weinberg haben diese drei Betriebe Trauben rausgenommen, jeweils gedrittelt, mit einer kleinen Meichelstandzeit, in die einzelnen Betriebe gefahren und auf jedem Weingut vergoren. Sprich, es sind neun Weine entstanden. Jetzt geguckt, erst mal was kopiert. macht der Keller und was macht genau. der Boden. Wie stark ist wirklich der Weinberg, wie stark ist die Atmosphäre des Kellers? Im Keller wurden alle, drei, alle neuen Weine natürlich gleich ausgebaut, im Edelstahl, weil sobald man ins Holz geht, hat man natürlich einen anderen ja. Einfluss. Und es ist höchst interessant, wie stark doch auch die Atmosphäre des Kellers darauf Einfluss nimmt.
0: Aber das ist jetzt eine Quelle von Jocic. Der ist nicht, Quelle das, von Jurcic, ein ist, einzig ist nicht in das Wurzelwerk der weg Nein. eingeflossen. Ne? Genau. Nee, nee, nee. Aber diese Idee, zum ja. Beispiel
1: eine Parzelle im Heiligenstein separat auszubauen und mit einem normalen Heiligenstein zu vergleichen, war auch genau dieser Ansatz zu sagen, okay, wie stark ist wirklich die einzelne, der einzelne Einfluss des Kellers, der Atmosphäre und so weiter. Und natürlich auch, Stichwort, wenn so ein Wein über zwei Jahre unangetastet mit Vollhefe ausgebaut wird, hat man natürlich weniger Einflussnahme als wenn man ihn jetzt bewegt, wenn man auf ihn einwirkt und Schön, so weiter. Schön filtert, genau. genau. Nochmal filtert. Das geht natürlich nur, wenn man ein perfekt gesundes Lesegut hat, wenn man eine perfekt gesunde Hefe, äh, Hefeflora aus dem Weinberg hat und und und. Genau. Hier haben wir in dem Fall den Jahrgang 2010. Das ist der allererste, ähm, die allererste Quelle. Genau. Und ja, meine letzte Flasche davon.
0: Wie toll, dass wir die zusammen äh, verkosten. Wie ich sehe, habe ich den schon äh, inhaliert quasi. Ähm, genau, wir schenken vielleicht noch mal was mhm. nach. Du hast aber recht, man muss natürlich, jetzt habe ich wieder reingekratzt. Ähm, man muss natürlich ein bisschen gucken, was jetzt auch mit, mit Wärme und mit Zeit passiert.
1: Ne? Du hast eben was ganz Schönes angesprochen, diese leichte Pikanz ja. und ähm, und die Kräuter. Als ich den Wein damals zum ersten Mal probiert habe, war das für mich der kräutigste Riesling, den ich in meinem Leben probiert habe. Es muss ja damals äh, dann 2013 Roundabout gewesen sein oder 12, 13. Und ähm, das hat mich total fasziniert. Und da habe ich gesagt, mhm. wie kann das sein? Ne? In der damaligen Zeit hatten wir natürlich gerade so diese kräftigen Jahre der großen Gewächse wie 2009, ne, ja. 2007 gehabt, ja. die natürlich opulent waren, teilweise dann schon relativ früh malzig wurden und dann kam so ein so ein kräutriger Riesling daher und das war schon eine sehr beeindruckende Phase genau
0: auf jeden Fall auch ein Wein der überhaupt nicht ähm, müde wirkt oder so ne 13 Jahre äh, der, der ist gerade am Anfang würde ich mal sagen ja also genau ich finde
1: weil du gerade sagst nicht müde dieser Wein verbindet für mich ganz vieles was für mich große Weine ausmacht diese Lebendigkeit mhm. und diese ja in sich ruhende Art ohne zu laut zu sein, ohne zu fett zu sein und immer wieder animiert. Ist das ein Biowein, ein biodynamischer Wein? Das ist ein Biowein ähm, im Keller Natur ausgebaut. Ähm, das Weingut ist nicht biodynamisch. Ähm, obwohl man muss dazu sagen, wir hatten in Geisenheim natürlich Glück gehabt in unserer Konstellation. Irgendwann kam auch der Georg Meister nach Geisenheim, Alwin und Georg hatten zusammen die WG mhm. und Georg Meister, den man ja vielleicht kennt, der hat ja unter anderem, äh, Ramona hat es glaube ich schon mal in der Folge bei dir angesprochen, hat Böcklin Wolf umgestellt, der hat Peter Jakob Kühn umgestellt, ähm, nur ein paar andere Betriebe und ähm, Georg hat uns da natürlich auch sehr stark inspiriert ähm, und Alwin hatte sich das auch in verschiedenen Bereichen angeschaut, aber grundsätzlich ist Jucic äh, biozertifiziert. Aber dich
0: hat das biodünnen thema schon früh auch beschäftigt, ne? Und und immer auch bewegt
1: irgendwie, ne? Absolut. Es ähm, war natürlich äh, ja erstmal faszinierend, ähm, jemanden wie den den Lehrmeister von Georg Meister, den Andrew ähm, Holland ähm, kennenzulernen. Der äh, hat äh, unter anderem die ganze Respektgruppe in Österreich umgestellt, also Läumer, Heinrich, Ott und wie, wie sie alle heißen die hatten mal einen Vortrag in Geisenheim gemacht zusammen, also Georg hatte ihn geholt und das war natürlich eine sehr spannende ähm, Zeit und man hat natürlich schon sich damit auseinandergesetzt, was ist die Renaissance dieser Pellation, ne? was macht denn da der Nicolas Jolie und was macht ähm, ein Olivier Humrecht an Claude Leflèvre und wie sie alle heißen. Auch im Grunde so Leute, so Freunde im Geiste ne?
0: von dem von dem Jurcic, ne, mit dem gleichen Ansatz zu sagen, hier, was sind eigentlich meine Böden, was bringen die eigentlich ein ne? und nicht, was, was kann ich vielleicht im Keller noch dran drehen an dem Wein.
1: Genau, das Wichtigste ist ja, also das A und O ist die Qualität, die man aus dem Weingarten mit den Trauben holt. Ne? Im Keller ja. kann man nur Fehler aus, ja. ausbühlen. Aber die wichtigste Thematik ist ja natürlich, wie kann man äh, ja die, die Lebendigkeit der Reben und die Widerstandskraft der Reben steigern. Und äh, ja, du hast gerade angesprochen, Alvin und Steff waren zum Beispiel in 2005, als ich auf Chateau de Roquefort war, haben sie mich da auch besucht und sind weitergefahren zu Matassa. Waren damals sozusagen die ersten Praktikanten auf dem Weingut Matassa beim Tom Lube der heute auch äh, ja, einer der Naturwein-Vorreiter ist. Vor genau, ist, ne? genau. und ähm, ja man kann natürlich da überall verschiedenste Inspirationen sammeln und dann schauen, wie man es bei sich zu Hause adaptiert, weil das ist ja das Allerwichtigste. Ne? Es gibt ja nicht das eine Rezept, sondern man muss natürlich schauen, was funktioniert wie
0: bei sich zu Hause. Aber würdest du sagen damals, dass du das gemacht hast, dass du diese Praktika gemacht hast, du warst ja auch noch bei Fred Leumer, glaube ich, äh, der auch schon in Umstellung war mhm. äh, zu Bi Biodünn, also auch eben im Kamptal, quasi mhm. Nachbar dann von Jurcic. Ähm, war das Zufall, dass das dann alles Biodyn betriebe waren? Naja,
1: also erstmal bin ich ja 2005 äh, bei Raymond de Villeneuve gewesen, auf Chateau de Roquefort, der einer der Mitbegründer der Renaissance des Appellations. In der de, Provence. Genau, in der Provence, neben Marseille. Äh, mit Nicolas Jolie und Anclaude claude Lefler von Co. und ähm, Das hat mich natürlich schon stark inspiriert, weil äh, wir darüber natürlich auch viele andere Betriebe kennengelernt haben, oder Raymond mir viele andere Betriebe der Richtung gerade in Frankreich nahegebracht hat. Oder natürlich auch jemand wie Martin Köstler, ähm, der in, in Deutschland sicherlich einer der Vorreiter davon war. und ähm, Als Händler jetzt. Als Händler, genau. Aber auch als, als Händler und natürlich auch Kommunikator, um das Thema aufzubauen. Ähm, genau, und als in der Zeit, wo ich beim Raymond war, kam natürlich auch Alvin vorbei, wir haben uns unterhalten und so weiter und so fort und äh, ja, da kam natürlich auch das Thema auf, Raymond kannte natürlich einen Fred, äh, wir wussten, dass der Fred äh, dann äh, 2006 im zweiten Umstellungsjahr sein wird, das fand ich natürlich spannend, einen Betrieb auch mal zu besuchen, der in der Umstellung ist. Um, und ja, so kam dann das eine zum anderen. Man muss natürlich dazu sagen, durch Alwin bin ich auch ein bisschen auf die österreichischen Weine aufmerksam geworden. Mhm. Und äh, muss auch sagen, dass äh, ja, Österreich natürlich ein sehr progressives Land ist, was die Weineentwicklung angeht, ganz klar. Ähm, nach dem Weinskandal haben sie sich sehr schnell an den Markt adaptiert, haben sich in der neuen Welt angeschaut, was passiert äh, jetzt. Äh, also was heißt jetzt? Die letzten 10, 15 Jahre hat sich auch Österreich beim Naturwein sehr, sehr mhm. vorne äh, etabliert. Oder war sehr früh schon dabei. Und ähm, das war eine gute Zeit äh, beim Fred, diese Umstellung zu betrachten und auch ähm, ja, da diese Einblicke zu bekommen. Was reizt dich an Naturwein
0: und vielleicht auch, was reizt dich nicht mehr daran?
1: Ja, also erstmal, ich komme ja aus dem Rheingau. Also natürlich müsste ich sagen, Rheingau macht die besten Weine. Jein, ne, der Rheingau ist leider so ein bisschen verwöhnt und ein bisschen in, in der Vergangenheit auch stehen geblieben. Da müsste viel mehr passieren. Ne, hessen pfalz ist viel, viel progressiver. Ähm, und dementsprechend ist natürlich auch die Stilistik im Rheingau ein bisschen ja, ein bisschen altbackener. Ähm, und Wie meinst du das? Naja, es, äh, wenn man große Gewächse vergleicht, was der VDP mit den großen Gewächsen aufgebaut hat in gerade mal gut 20 Jahren, ist mehr als respektabel. Aber wenn man heute große Gewächse gerade aus den Anfängen der 2000er aufzieht, finde mich nicht alles täuscht, 2002 war das erste Jahr der großen Gewächse überhaupt, oder damals erstes Gewächs, erste Lage und so weiter, ähm, ist, ähm, sind diese Weine teilweise sehr müde. Also das waren sehr man ging immer mehr auf Kraft und Opulenz die anstatt eigentlich auf Ausdruck üppig, der Lage. üppig,
0: aber die sind dann auch ein bisschen müde. dann. Genau. Dann, ja. Man hat sich
1: sehr stark natürlich an der Wahoo orientiert, wo Qualität natürlich über den Alkohol gemessen wird, ja. es ne? Maragd. Ja. Viel, viel ist viel gut. Bums. Genau. Ähm, aber das ist ja gerade nicht die, 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 die Kraft des deutschen Weins oder die Eleganz des Rieslings oder die, das, was wir besser können als die ganze Welt. Ne? Nur Kraft und Alkohol kann man überall produzieren. Mhm. Aber diese, diese Pikanz, diese, diese Herkunftstypizität, dieses äh, Rotschiefregel was man hier vielleicht ein bisschen hat. Ja, auch diese Reibung, die da
0: entsteht, ne, diese, diese, dieses Nervige, was, was so ein guter Naturwein mitbringt, finde ich, ne? dass eben, dass da was passiert beim Trinken, dass da genau. eine Lebendigkeit ist, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, lebendig, ne? Da, da passiert einfach sehr viel mehr als trinken. Ne?
1: Genau. Ich habe, ich muss ja, oder was heißt, ich musste, ich, ich durfte <lacht> sehr, 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 sehr viele Weine verkosten bisher in meiner bisherigen Berufslaufbahn, aber auch äh, privat. Und ähm, Jetzt, mein, jetzt mal ein Extrembeispiel, ja, wenn man jetzt äh, sich vorstellt, wir brauchen für Wine and Black einen knackigen Sauvignon Blanc aus Neuseeland, Marlboro und der darf nur maximal, weiß ich nicht, im Handel dann 9,90 Euro kosten und dafür probiert man dann 40 Weine, ne? die natürlich äh, gefühlt pyrazin geschwängelt sind, also sehr, sehr grün von der Aromatik, mhm. diese 40 Weine, die schmecken alle absolut gleich, ja, und äh, transportieren relativ wenig, äh, ja, Charakter. spannendes Charakter. Und wenn man dann äh, Weine probieren kann, die, äh, ich sage äh, mal gerne, Naturpropre sind, also gute Natur, wo das Thema Tradition, Herkunftsgedanke, Herkunftstypizität und eine möglichst natürliche Produktion im Keller zusammentreffen. Äh, und dann passiert halt was, dann dann, dann dann sind sie lebendig, dann sind sie saftig, dann, dann ähm, fordern sie einen Positiven. Ich sage mal, es gibt natürlich äh, Popkultur und es gibt irgendwie die Hochkultur und es gibt äh, Kunst, die man einfach so genießen kann. Oder es gibt, ne, wie du gerade gesagt hast, du hast äh, dein Philharmonika-Abo. Ähm, da gibt es natürlich auch Stücke, die. Habe ich vor der Aufnahme erzählt, äh, genau, ich habe ein Abo bei der Berliner Philharmonie.
0: Genau. Da kommen am Anfang immer die schwierigen Stücke, ja. damit die Leute nicht weglaufen. Genau. Und am Ende raus kommen dann die Opulenten, die äh, die saftigen Steaks, ne? aber vorweg
1: gibt's schon auch mal ein bisschen harte Kost. Und so ist es auch manchmal beim Wein. ne? Ich glaube, also manchmal sind die spannendsten Weine nicht unbedingt die, die einem beim ersten Schluck oder beim ersten Kosten sofort mitnehmen, ne? sondern die man sich vielleicht ein bisschen, an die man sich ein bisschen rantasten muss oder ne? mit ein bisschen Luft und so weiter, wo man sich ein bisschen reinschmecken muss, wie bei einem guten Musikstück oder wie bei einem guten Buch, wo man sich mal ein bisschen reinlesen müsste. Das ist das eine und das andere ist, wo ich sagen muss, gerade wirklich herausragender Naturwein ist erstens Wein, wo man gar nicht sofort auf den Gedanken kommt, dass es Naturwein ist, mhm. ja, weil wenn man auf diesen Gedanken kommt, dann ist man wieder komplett in der Schublade, die nicht gerade die positivste Schublade ist oder wo nicht gerade die besten Weine dafür stehen und ähm, es sind Weine, die meistens Langläufer sind, die meistens immer mit Luft gewinnen, ähm, weil sie schon mit viel Luft ausgebaut wurden und keine Blender, also das sind in der Regel keine Weine, die in Verkostung extrem hoch abschneiden, sondern die in der Regel beim ersten, zweiten und dritten Glas immer noch sehr gut schmecken.
0: Weil es in der Verkostung schnell gehen muss. Ein Sip einwirken, ausspucken und dann schreibt der Verkoster schon irgendwas auf, was er da äh, geschmeckt hat. Ne? Genau, und, und da wenn gewinnen der Wein natürlich meistens vorne, die lauteren Weine. Die, wenn der nicht laut genug ist, genau, genau. Äh, hat er schon mal äh, unter Umständen Nachteile.
1: Der liebe Andreas Merz von der Merum, äh, übrigens mhm. ein sehr spannendes Weinmagazin aus der Schweiz kommt, aber hauptsächlich Italien betreffend und auch, äh, also Wein und Öl. Kann ich auch unterstützen, absolut lesenswert, Merum. Genau, hat auch einen sehr guten Olivenölführer. Äh, Andreas hatte mal diesen wunderbaren Test entwickelt oder sein Team ähm, JLF. Je leerer die Flasche. Und dieser ja. Test ist für mich der objektivste Weintest, der überhaupt existieren kann. Warum? Weil man trifft sich zum Beispiel zu sechst. Es gibt ein bisschen was zu snacken auf dem Tisch. Jeder bringt, weiß ich nicht, ein, zwei Flaschen Wein mit. Und man setzt sich eine zeitliche Grenze. Natürlich nicht am Ende des Abends, sondern ja. sagen wir mal nach einer Stunde oder nach zwei. Und dann schaut man welche Flasche im Endeffekt am leersten ist. Das heißt, welcher Wein hat einfach im geselligen Beisammensein einen nicht nur beim Kosten geschmeckt, sondern auch zum zweiten Schluck animiert oder zum zweiten Glas und hat dementsprechend natürlich einfach die meisten Leute abgeholt, im positiven Sinne.
0: Ist natürlich ein ganz anderer Ansatz als den, den die Weinführer mit ihren manchmal etwas beknackten Punktesystemen haben. Du hast eben ja auch schon mal gesagt, dass dir da vieles im Bereich Naturwein oder dass es da auch vieles gibt, was so klischeeartig ist oder ähm, was dich auch stört, äh, können wir da vielleicht nochmal dran hängen bleiben, weil äh, das Problem beim Naturwein, finde ich, für Leute, die damit wenig Erfahrung haben oder keine Erfahrung haben, ist, wenn sie damit konfrontiert werden, ähm, erstmal sich darauf einzulassen und dann zu erkennen oder sagen wir damit anzufangen und sich da weiter reinzuschmecken also womit sollte man anfangen, wenn man sich dafür interessiert aber noch nicht so viel Erfahrung hat mhm.
1: ähm, am besten ist es ähm, wenn man vielleicht Weinhändler seines Vertrauens hat oder im Kiezen Weinhändler hat, ähm, einfach mal hinzugehen und zu sagen, ich würde mich gerne mal da reintasten kann ich mal äh, was probieren das wäre vielleicht der Einstieg, oder man sagt einfach, okay, gib mir doch mal bitte einen, einen weißen, einen rosé und einen roten Einstiegs-Naturwein mit, dass ich das mal probieren kann. Ich
0: frage das deshalb, weil ja ein Orange-Wein zum Beispiel zu machen ist ja kein Hexenwerk. Das kann eigentlich jeder Winzer. Gibt es ein Rezept für? Also das ist genau. Äh, und
1: Orange Wein hat, muss, erst, muss gar kein Naturwein sein. Das ist absolut. einfach nur eine Zubereitung. Es gibt Methode große Kellereien, die machen
0: Orange Wein, weil das irgendwie so äh, in den Weinbars gehyptes Getränk ist und irgendwie sich gut verkauft. Aber ja. das hat
1: äh, damit nichts zu tun. Das ist ein bisschen wie Petnat. Ne? Pet es gab mal ein Jahr, wo gefühlt jeder ja. Winzer, egal ob Hardcore konventioneller Spritzer ja. oder Bio oder bio einfach jeder hatte Petnats gemacht. Es ähm, sind immer so ein bisschen Wellen. Also wir müssen vielleicht mal vorne anfangen. Erstmal, damit ein Wein wirklich Naturwein sein kann, muss er minimum bio sein im Anbau im Weinberg. So. Wenn einer nicht bio ist, brauchen wir gar nicht darüber zu reden, dass er irgendwas mit Naturwein zu tun hat. Mit besser noch biodynamisch vielleicht. Kann, muss nicht. Muss ne? nicht. Mhm. So, ähm, weil wenn, wenn die Trauben nicht biologisch angebaut sind, brauchen wir nicht über Natur zu sprechen. Der zweite Punkt ist, ähm, dass ein Wein sofort als Naturwein auch optisch oder vom, 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 vom Geruch festzustellen ist, ist auch schon wieder Einflussnahme im Keller. Ja, genauso wie im konventionellen Weinbau ich eine hardcore aromatische Hefe verwende, ist einfach dieses, einen Wein total trüb abzufüllen, das ist eine Maßnahme, die ich im Keller bewusst wähle, um in diese Schublade noch besser reinzupassen. Kann eine Masche sein. Kann eine Masche sein, ganz genau. Die besten Naturweine, die ich kenne, sind weder trüb, noch stinken sie, noch ja. haben sie irgendwelche Hardcore-Fehler, ne? also das ist das A und O. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass man am besten mit äh, mit einem gescheiten Weinhändler dazu spricht, der Weinhändlerin, und sich da ein bisschen reintastet, oder auch mal bei der Weinbar des Vertrauens einfach mal sagt, zeig mir mal einen guten Einstiegs-Naturwein, so, damit man mal so eine Idee bekommt davon. Und ähm, da muss man einfach sagen, diese, dieses Thema Schublade, dass ein Wein trüb ist, äh, irgendwie stinkt, mäuselt, Weinfehler hat, das hat nichts mit gutem Naturwein zu tun, sondern das sind einfach Weinfehler. Wenn man's,
0: Also man kann es ja eigentlich nicht sagen, aber wie schmeckt Naturwein? So ein bisschen wie das, was wir gerade im Glas haben. ne? Also bei Weißwein schon auch so hefige Töne, Tee, haben wir gerade gesagt, Gewür äh, äh, Kräuter,
1: sowas Pikantes. Ja, wobei, Clemens, da muss ich dir auch ein bisschen nicht widersprechen. Aber ja. das ist in dem Fall, was wir jetzt gerade im Glas haben, ist eher die... die, die, die ähm der Ausdruck der Herkunft, okay. dieses Bekannte und, mhm. und das Tege im Positiven. Mhm. Ähm, ich würde sagen, ein guter Naturwein schmeckt ähm, lebendig, frisch, animierend, nicht zu so schwer, nicht von Kopf stoßend. Also wenn ich reinrieche ja. und, und mir irgendwas komisch vorkommt, ja, oder irgendwie, sagen wir mal, weiß nicht, Nagellackentferner zum Beispiel, <lacht> ne? Acetaldehyd, ja. hatten wir gerade letztes erst ein Wow. Also, wenn, 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 man sowas riecht, dann weiß man, dass es, äh, da ist was in die Hose gegangen. Ne? So. Das
0: sollte nicht so sein. Nee.
1: Es sollte eher animierend sein. Es sollte gerne auch frisch sein. Es sollte, es kann gerne auch kräutrig sein. Es muss, es muss nicht total fruchtig sein. Ganz wichtig, ne? Mhm. Eine sehr intensive, sehr präzise Frucht, nur von Pfirsich zum Beispiel. Das kann nicht unbedingt ein Naturwein sein, sein, weil da haben wir wieder das Thema. Enzyme, Reizuchthefe und Co.
0: Aber ich glaube, das macht es eben für, für viele Anfänger schwierig, da reinzukommen, die aus so einer Fruchtprägung kommen. Ja? Die mhm. also Weine in your face auch gewohnt sind, immer getrunken haben, mögen. Ähm, Weine, die irgendwie vordergründig erstmal sehr viel Frucht mitbringen und, und auch Power und so. Und dann kommt was ein bisschen Leiseres. Mhm. Äh, das äh, verstört einen ja erstmal.
1: Das oder natürlich auch so ein Klassiker ist natürlich Oxidation. Wenn man dann so ein bisschen so wie man kennt es vom angebissenen Apfel, der dann so, so ein mostig, bisschen bräunlich wird, ne? so ein bisschen mostig. Das kann auch schon der ein oder andere Naturwein mitbringen.
0: Und bei Rotweinen ja auch diese diese Stallnoten. Ne? Also es kann auch schon mal so ein bisschen äh, in Richtung Kuhstall
1: riechen. Ja,
0: das ist dann auch wieder
1: so, wo ich teilweise sagen würde, das geht dann schon auch äh, wieder in das äh, zu Extreme. Aber beim Rotwein ist es oft so. Also was schön ist mit, äh, mit der Naturweinwelle dass vor allem leichter Rotwein mhm. wieder, wieder ein Standing gewinnt. Ne? Dass mhm. die Leute äh, realisieren, es gibt super spannende Rebsorten in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, ähm, die man gekühlt sehr gut trinken kann, ähm, die auch ein bisschen leichter sind. Ne? Also keine Rotweine, die einen gleich nachher einem Glas ausnocken, sondern eher ein bisschen bisschen ja, lebensbejahender, freudiger, auch im, im Sommer aber gut passen. Ähm, und äh, das ist etwas, was vor allem mit äh, dem Thema ja Gluglu -Glu, also, sagen wir mal, so schöne Saufweine, Zechweine, mehr und mehr gekommen ist. Die mhm. riechen
0: immer noch in die, die Quelle. Ja, die Quelle wieder reingequatscht. <lacht> <lacht> Wird jetzt noch schmelziger, finde ich. Diese Cremigkeit, also dieses lange Hefelager, mhm. das, also mhm. man merkt einfach diesen langen Hefekontakt, finde
1: ich. Es mhm. ist nämlich auch ein bisschen an, ja, das ist so ne, ein bisschen das Klischee, es erinnert einen an, an, an Burgund, es erinnert einen aber auch ein bisschen an, an ähm, schöne gereifte Shannons von der Loire. Mhm. Ne? Ähm, ja, und es ist ein Wein, also selbst jetzt. Ein kleiner Schluck und es bleibt sehr, sehr lange im Gaumen. Ne? Das ist ein Bein, der von der Nase nicht so laut ist, mhm. aber in sich sehr, sehr stimmig und sehr, sehr lang einfach bleibt, ne? der durch innere Spannung und Dichte überzeugt. Und das, was du vorhin meintest mit dem Thema Spätlese, Auslese, das ist glaube ich einfach der Extrakt. Also das ist einfach ein sehr, sehr niedriger ähm, Ertrag gewesen. Und, ähm Genau, es ist aber überhaupt drin. nicht süß. Also es mhm. ist trocken.
0: Ne? Also genau. es ist ähm, vom, von der Nase her bringt es einen so ein bisschen in so eine Richtung, weil man denkt, ach, so süße Früchte waren da am Anfang, ne, diese mhm. Aprikose und so, dann denkt man, es muss ja auch süß sein, ist es aber dann gar mhm. nicht. Ne? Wir sind ja bei sehr sinnlichen Themen gerade, also wie schmeckt ein Wein, wie riecht er? wie was äh, macht passiert da im Mund? Und ich finde, das ist ein guter Moment, um noch ein ganz anderes Thema anzusprechen, was eine große Rolle in deinem Leben spielt, nämlich Wein verkaufen und zwar nicht nur stationär, sondern vor allem auch online. Jetzt geht aber im Internet, probieren gar nicht oder sowas, wie wir jetzt machen, also lange uns darüber unterhalten. Also Wein übers Internet verkaufen, wo bleibt die Sinnlichkeit?
1: Ja, gute, gute, definitiv gute Frage. Also als Einstieg. Ähm, man muss natürlich sagen, ähm, man muss es immer so ein bisschen im Kontext der Zeit sehen, als, ähm, als mein Einstieg sozusagen in das Internet-Wein-Thema passiert ist, das war 2008, mh, da war ich ja relativ frisch nach Haus Geisenheim gekommen und es gab ja, also in Geisenheim hat man jetzt nichts über das Thema E-Commerce gelernt. ja? Ich weiß gar nicht, 2008, da gab es wahrscheinlich noch gar kein Zalando. Das iPhone ist erst ein, zwei Jahre, drei Jahre davor rausgekommen oder so.
0: Ja, da bin mit den Zahlen bin ich nicht so... Genau, aber äh, ne,
1: das war noch relativ frisch alles. Ja, natürlich. Und dann gab es da so einen Weinhändler wie Venexus, das war total spannend. Die hatten ja anfangs mit Shiraz und Co. angefangen gehabt, äh, mit vor allem ja, äh, äh, südafrikanischen südafrikanischen und australischen Wein. Wow, Wahnsinn, ein Webshop nur für dieses Thema, spannend. Damals war das ja so, mit so einem Webshop konntest du schon Umsätze machen, einfach nur, weil du diese Weine hattest online und weil es die sonst gar nicht gab. So, das war da natürlich eine ganz interessante Lernkurve und deswegen bin ich dann dahin. Aber das war natürlich, Stichwort Sinnlichkeit, das war natürlich immer das Thema, dass die Leute ja die Sachen gesucht haben. weil Die wussten sie Beispiel, schon, was sie wollten. Genau, ne? in Südafrika diese Weine schon mal entdeckt hatten. Okay. So, die haben ähm, quasi nur einen Importeur
0: in Anführungsstrichen gesucht, genau, jemand, der genau, ihnen das hinstellt, genau. was sie eh schon wollten. Und
1: äh, Stichwort Sinnlichkeit. Irgendwann hatte ich dann die Stolz, die Stollbrüder, die wir nächstes damals gegründet hatten, immer wieder bequatscht, dass wir unbedingt eine Hausmesse machen müssten. Und dann haben sie auch eine Hausmesse gemacht, weil ich war inspiriert durch durch meine Zeit bei Martin Köstler. Martin Köstlers Hausmesse ist einfach eine Benchmark in der Weinhalle in Nürnberg. Ne, ist das? Genau Weinhalle in Nürnberg. Also Köstler und Ulbricht, Martin Köstler hat vor. Und wie alt ist die Weinhalle? Wahrscheinlich bald 30 Jahre. Nagelt mich mich jetzt nicht drauf fest. Und bei Martin werde ich nie vergessen, als, als damals Raymond mich 2005 auf diese Hausmesse bei Martin geschickt hat, um Chateau de Roquefort zu vertreten. Dieses Publikum, die wussten alles über die Meine, die waren so fasziniert davon. Man muss aber auch sagen, Martin hat auch schon immer sehr gute Kataloge geschrieben gehabt und es war einfach absolut faszinierend, wie dieses Publikum ähm, die Winzer oder die Aussteller da wahrgenommen hat. Und deswegen hatte ich dann auch bei Venexus das angeregt, dass wir eine Hausmesse machen und das kam auch extrem gut an. Und Venexus hat es immer weitergeführt.
0: Obwohl das ein rein generisch äh, digitaler
1: Laden war, genau. hat er dann in der Analogwelt eine
0: Hausmesse Ganz
1: genau. Und das ist eigentlich eine lustige, lustige, lustige Linie, die sich dann durchgezogen ja. hat. Eigentlich überall, wo ich war, habe ich dann Hausmessen gestartet, weil das natürlich die Leute zusammenbringt und äh, endlich die Winzer auch mal in die Stadt holt. Und deswegen auch Wine Vibes, da ne, kommen wir vielleicht später noch drauf. Ja. Und ähm, ja, Thema Sehnlichkeit, das, das ist ja immer ein ganz wichtiger Moment, wie man das transportiert. Danach, nach Venexus, als ich bei Gomondo war, hatten wir einfach ein riesiges Feinkostsortiment. Ne? Da hat man natürlich pro Wein nicht so viel Zeit, alles zu erklären. Also auch, auch Platz irgendwie Genau, was auch zu Platz, schreiben, ne? So. Das war im Endeffekt Amazon für, ja. für, für Genuss. Ja. Ähm, Zwei, Zwei Sätze mussten erreichen, ne? Genau. Okay. Und da hat man das natürlich mehr über Aktionen verkauft. Wine in Black war dann eine ganz andere Welt. Und Wine in Black haben wir ja den den Premiumweinhändler ja, im Endeffekt Europas aufgezogen, weil wir haben zwar in Deutschland angefangen, aber dann kam äh, Holland, Frankreich, Schweiz, Österreich. Und da haben wir sehr früh extrem viel Wert auf sehr, sehr gute Texte gelegt und vor allem auch auf das Thema Sprache und Wein. Ne? Es gibt ja verschiedene Wettbewerber im Markt, die verschieden mit dem Thema Sprache umgehen oder Bewertungen. Manche geben ja gerne 111 Punkte pro Wein statt 100. Ja. Ähm, aber ich sag's mal so, es gibt Weine, die sprechen vielleicht mehr den musischen Menschen an Ja, und es gibt Weine, die sprechen vielleicht mehr den äh, nüchtern, analytischen Mediziner, Juristen, Ingenieur an mhm. und dementsprechend muss natürlich auch die Sprache sein, um diese Weine an die Richtigen zu bringen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, was ich sehr spannend finde im Weinmarkt, weil das ist bisher noch nicht ganz abgedeckt, ähm, die meisten Weinhändler konzentrieren sich absolut auf Männer, mhm. weil Frauen kaufen anders Wein ein. Frauen kaufen viel mehr für einen Anlass, ähm, ne, die treffen sich mit ihren Freundinnen oder mit der Mutti und dafür brauchen sie einen Wein. Ja, genau, eine brauchen, LEH vielleicht. Genau, m Männer auch, aber gerade so dieses Thema äh, Weinfreaks, die halt viel, viel Geld für Wein ausgeben. Männer-Thema Die brauchen dann schon, ne, wer hat hier den überspitzt gesagt, längst. Ne? Natürlich verkaufen sich die am besten bewertetsten Weine immer am besten. Ja. Und das ist dann doch so ein bisschen das, wo das, wo das Sinnliche ein bisschen ein bisschen äh, weggeht. Auf der anderen Seite, das Thema Sinnlichkeit kommt dann natürlich viel mehr in der Gastronomie oder beim Erleben vom Wein. Und ähm, da kam das Thema mit, mit Wine Vibes damals auf weil wir gesagt haben, meine Frau und ich, uns fehlt ein Format, wo wir eigentlich die Winze aus dem, vom Land in die Stadt holen und in der Stadt erlebbar machen. Mhm. Das haben wir früher schon in Österreich erlebt schon während unseres Studiums, wo hm. wir gesagt haben, Wahnsinn, was ist hier los? Ne? Aber in Österreich hat Wein ja auch einen ganz anderen Stellenwert auch unter den jungen Leuten. Du meinst quasi in einer
0: Umgebung, wo Weinfeste nicht bekannt sind. Wo und ne, wenn du jetzt an die A fährst, da ist immer noch kaputt. Aber es gibt schon wieder Weinfest. Ne? Das, das erwartet auch jeder, dass es Weinfest gibt. Aber in Berlin Weinfest ist ja wahrscheinlich eher so ein bisschen
1: ja, und, betulich und, 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 und Weinfest schnell ist, so ist natürlich halt auch so ein bisschen so Weingefühl wie vor 30 Jahren. Genau. Österreich, da waren wir im Leusium, Leusium ein super modern gebautes Wellnesszentrum in Langlois und da haben dann Kuder- und Dorfmeister aufgelegt und es gab nur Magnums der, der spannsten Winzer mhm. Österreichs mhm. Ja, und das war glaube ich 2005 oder so, oh. da habe ich gedacht: Wahnsinn, was ist hier los, warum gibt es solche Partys nicht in Deutschland, mhm. ja, also wo man einfach Partys macht, wie wir sie gerne haben, äh, aber in Städten und dann mit wirklich guten Wein. Ja. Und das haben wir dann damals, äh, ich glaube 2011 angefangen, 11, 10, 11 in München damals und haben das dann in Städten wie Köln, München, Hamburg und Berlin gemacht. Ähm, Winzer in die Stadt geholt, roundabout 30 Winzer, circa 1000 Gäste Boah. und am Anfang gab es halt eine Verkostung das Ganze nur mit Zeltgläsern. wir waren auch das einzige Format dieser Größenordnung mit Zeltgläsern. und dann, ähm, danach dann die Weinbars, äh, und jeweils ein Wein pro Winzer und die Winzer haben dann mit den ganzen Gästen Party gemacht. Und, ähm, das, ich muss immer mal wieder schmunzeln, weil wir haben natürlich gebrainstormt, wie das Kind dann heißen darf, ja, ja. Und wir haben ganz, ganz viele Namen, ich glaube, über 40 verschiedene Namen hatten wir dafür gehabt, und später entstanden dann mehr und mehr Kopien, die dann auf dem Land teilweise auch passiert sind, <lacht> die dann natürlich genau die Namen ja. hatten teilweise, wo wir sagten, die waren für uns nicht, äh, nicht spannend genug, aber äh, ich sag, wir nehmen es als Kompliment, und das Schöne ist ja auch, dass dass, dass wir mit Wine Verbs sicherlich auch irgendwo so eine so eine kleine Welle losgetreten haben, auch den den Winzern vor Ort zu zeigen, hey, macht einfach mehr Veranstaltungen, macht auch Veranstaltungen, wie ihr sie selbst haben wollt, müsst nicht die klassischen, nur die klassischen Weinfeste bespielen. Oder dann Messen. Du, oder Messen, genau. Oder äh, macht auch selbst kleine Messen vor Ort. Und das ist etwas, was auch interessanterweise mehr und mehr passiert ist. Stichwort Sinnlichkeit, Saar-Riesling-Sommer als Beispiel. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann es losging. Ein super cooles Wochenende, wo man auf den Weingütern die ganzen Winzer trifft, wo pro Weingut dann vier, fünf Weingüter da sind. Oder Mythos Mosel. Oder jetzt gerade die Tour der Natur ähm, in Rheinhessen und der Pfalz. ja mhm. Und das ist eine Entwicklung, die, finde ich, sehr spannend ist. Früher gab es natürlich ganz große Messen, Pro-Wein als die größte. Alle mussten da hinpilgern. Mittlerweile, und das sieht man auch in Frankreich, in Spanien und so weiter, gerade auch in den, unter den ganzen Naturwinzern, äh, entstehen mehr und mehr so kleine lokale Messen. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung und immer besuchenswert. Ich
0: würde noch mal kurz auf deine Wein in Black Zeit zurück, weil du gesagt hattest, ähm, das ist für dich so die die lehrreichste Zeit in deinem Leben gewesen oder in deinem bisherigen Berufsleben. Was hast du da gelernt vor allen Dingen? Naja, also erstens... Ähm Man muss jetzt sagen, also für alle, die es nicht kennen, Wine in Black war so ein so eine Art kuratierte Weinauswahl, mhm. gar nicht so viel, ich schätze mal so 100 Flaschen oder so, und hinter einem Vorhang, und man musste quasi Mitglied werden, um überhaupt zu sehen, was verkauft wird. Und das genau. war dann so limitiert, und man konnte so Pakete kaufen oder so
1: Aktionen gab es da, richtig? Also begonnen hat es als, als ganz klassischer Shopping-Club. Also Shopping -Club, nur genau. wenn man Mitglied war, konnte man rein. So. Und pro Tag gab es zwei Weine. Mhm. So, und diese zwei Weine gab es nur für sieben Tage maximal, oder solange der Vorrat gereicht hat. Mhm. Also im Endeffekt äh, klassische Drops, wie man es heute nennen würde im Fashion-Bereich. Mhm. Und ähm, wir haben äh, da nicht nur gute Weine verkauft, sondern natürlich waren die Preise auch sehr gut. Ähm, aber wir haben natürlich auch eine sehr hohe Schlagzahl mit extrem hochwertigen Weinen gehabt. Es gab jeden Monat mindestens einen Top-Barolo. Äh, es gab jeden Monat mindestens einen Preisbrecher-Barolo. Es gab jeden Monat ne, das Gleiche mit Brunello und so weiter. Und so konnte man aus jeder herausragenden Region des äh, der Welt, wenn man in einer Woche auf die Seite geschaut hat, hatte man immer eine Auswahl. Aber, wie gesagt, kompakt. Und natürlich auch immer Kampagnen getrieben und es waren Weine, die, ähm, ja, wir haben La Rioja Alter groß äh, rausgebracht in Deutschland. Ja? Das gab es damals nur bei zwei klitzekleinen Weinhändlern, heute in der Hausnummer. Ähm, wir hatten Sachen, selbst aus äh, Neuseeland und so weiter und so fort, große Pinots, große Chardonnays aus Neuseeland, die heute mittlerweile auch ein bisschen mehr wahrgenommen werden, aber damals im deutschen Handel eigentlich nicht existent waren. Weil wir haben natürlich eine gute Mischung gehabt. Natürlich hatten wir die ganzen Bordeaux, die man brauchte, aber natürlich auch speziellere Sachen, äh, die für uns besonders viel Spaß bereitet haben, wie jetzt Bujolais aus Flory und so Geschichten. Mhm. Ähm, aber das, äh, der Knackpunkt war einfach, dass man immer dieses ja, ent Entdecken und, und spannende, ja, Funde machen konnte als Kunde, immer regelmäßig und ähm, wir dann halt natürlich in, in einem weiteren Verlauf auch mehr und mehr dann ähm, verschiedene, ja, Pakete gemacht haben, die so ein bisschen mysterious waren. Unser Adventspaket war natürlich immer der, der, der Kracher mhm. äh, mit jeweils einem Wein pro, ähm, pro Advent plus Weihnachten und Nikolaus. Aber man muss ganz klar sagen, das war niemals, Reste der zu der Zeit, wo ich verantwortlich war, sondern das waren herausragende Weine. Und wenn man so ein Sechser-Paket damals für roundabout 80 oder 90 Euro gekauft hat, da war da immer ein Champagner drin. Da war da immer ein Santimio Grand Cru als Beispiel drin. Oder eine Rioja Gran Reserva. So, und wenn man ganz pragmatisch rechnet, diese drei Weine sind schon mehr wert als der Preis des ganzen Sets. Und dann hat man noch drei weitere dieser Art. Und es war natürlich das Spiel Spaß und Spannung. Mhm. Und an dem Tag, wo man die Weine probieren sollte, ging die Weine dann auch im Shop online.
0: Ja. Das, das ist aber vorbei,
1: ne? das ist anders geworden, das ist normaler geworden, oder? Also, ja, das äh, man muss ist kein also, Shopping-Club mehr. Nee, genau, ähm, der Verlauf von solchen Unternehmen ist eigentlich immer ganz klassisch, man baut es erstmal auf als Shoppingclub. man sammelt natürlich Adressen ein, man hat super spannende Angebote und irgendwann äh, verkauft man dann äh, die ja. Butze und ähm, als wir den Exit gemacht haben, das war Ende 2016, äh, dann bin ich auch 2017 rausgegangen, ähm, davor war es natürlich immer noch sehr spannend, wir haben in den fünf Ländern, in denen wir waren, natürlich auch sehr individuell die Märkte bearbeitet und ähm, danach wurde das dann eher möglichst viel Primitivo, möglichst viel Kaufwunder, ja. äh, wie man das halt so im Handel kennt. Aber äh, das möchte ich jetzt nicht äh, irgendwie bewerten. Das ist einfach der Lauf der Dinge. Es war auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit, weil wir, ähm, man muss sich einfach vorstellen, wir haben jeden Tag in diesen fünf Märkten Newsletter verschickt mit jeweils zwei Wein an über eine Million Newsletter-Empfänger. Wir wussten sofort, was wie funktioniert.
0: Was läuft, was, was bestellt wird. Ne? Genau. Das Wort gesehen. In den
1: einzelnen Märkten, bei gewissen Preispunkten, bei gewissen Herkünften und so weiter und so fort. Und da kann man ganz klar sagen, das ist natürlich im, im großen Maßstab gedacht, ne? es gibt immer wieder Nischen, ne? da gelten nochmal andere Regeln. Aber das war äh, deswegen eine, eine spannende Zeit, weil man einfach sagen kann, wenn man einen Rioja verkauft für als Beispiel ähm, 20 Euro und es ist eine Gran Reserva aus dem Top-Jahrgang, aber dann ein zu modernes Etikett hat, wird es nicht funktionieren. Mhm. Es muss ein Etikett haben, das der Markt passend zu der Herkunft und so weiter erwartet dann funktioniert es. Genauso ist natürlich ein Klassiker französische Weinnamen, wenn 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 der wenn der Weinname nicht aussprechbar für den Kunden ist, dann wird dieser Wein nicht funktionieren. Ja. Ja. Genauso Sag ist mal ein
0: Beispiel, was äh, ein schöner französischer Wein, den man nicht aussprechen kann. Und
1: der, ja, die, die Arche, ne? Chateau d'Arche äh, aus dem Bordeaux ja. ist natürlich ein Weingut, das in Deutschland nicht funktionieren ja, kann. Ja. Ja. Ähm, und funktioniert auch nicht. So. Ja. Ähm, ähm, und das sind so Sachen, das sind so interessante ja. Bausteine, ja. die halt Wein, äh, Weine erfolgreich machen oder nicht. Es gibt, es gibt zehn Punkte, die Weine erfolgreich machen. Wenn ein Wein diese zehn Punkte jedes Häkchen sozusagen äh, setzt, dann wird dieser Wein funktionieren, egal in welchem Maßstab. Ne? Sag mal fünf. Naja, erstmal äh, Weinfarbe. Ne? Im, im, Im großen Stil des Weinhandels wird Rot immer besser funktionieren als weiß. So. Also wenn wir jetzt mal von Deutschland ausgehen. Ähm, dann das zweite ist natürlich Land. Ne? Ein Wein aus Rumänien wird sich nie so gut verkaufen wie ein Wein aus Frankreich. Äh, Region, ne? ein Wein aus Bordeaux wird sich immer das Vielfache verkaufen wie ein Wein aus dem Burgund. Übrigens, äh, gleiche Parallele zu Toskana und Piemont. Ähm, lustig Parallele auch wie die Weine im Vergleich sind ne? natürlich ist der Burgunder näher am Piemontese als am Toskana ja. ähm, genauso kann man dann weitergehen ne? Name Jahrgang funktioniert immer ne? mhm. das hat einfach der Markt im Kopf mhm. ähm, und ähm, was darf man noch ohne zu viel zu verraten natürlich Preispunkte ja psychologische Preispunkte das ist ganz klar
0: damals wahrscheinlich 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro, heute wahrscheinlich
1: ein also bisschen Also heute ist es noch extremer, ne? ja. gerade in der jetzigen wirtschaftlichen Situation natürlich.
0: Die hey, Leute kaufen jetzt wieder günstiger ein, ne? greifen wieder nach unten.
1: Ja und halten sich noch mehr an die Preispunkte und der stärkste Preispunkt ist natürlich ganz klar 9,90 Euro, da oben drüber wird schon mal weniger, das ist mhm. klar und ansonsten den Rest verrate ich jetzt nicht. Muss
0: du auch nicht, aber verrat mal, <lacht> was wird der nächste heiße Scheiß im E-Commerce, im Weinbereich. Also gibt's weiter gibt's weiter Nischen oder das Gegenteil mhm. so den Amazon vom Wein oder
1: ich finde es immer schwierig so so die das eine neue riesen Hype Thema zu definieren ähm, weil wir sehen wie in allen Bereichen wir, wir, wir leben in einer Zeit der Fragmentierung mhm. ähm, und ich glaube es wird noch weitergehen Fragmentierung und Spezialisierung ähm, und das ist auch äh, das wo der Markt mehr und mehr hingeht. Man merkt dass einerseits, die Kunden suchen immer mehr individuellere Sachen, also die die sich halt auch mehr mit dem Wein auseinandersetzen. Natürlich lebt der Großteil des Weinhandels in Deutschland vom Primitivo und vom Grauburgunder, ne? Also da brauchen wir uns keine Illusion zu machen.
0: Aber es gibt auch einen Champagnerversender und mehrere
1: ja, also definitiv. Also Champagner. Also wenn wir über große Themen sprechen, Champagner wird eh immer Boom. Das ist ganz klar. Das nächste große Boom-Thema ist deutscher Wintersekt. Wir bewegen uns gerade ganz am Anfang der neuen deutschen das Sektwelle. Ich auch ja. Ja, also mhm. das, das ist noch ganz, ganz in den Kinderschuhen. Ja, ich sag ich, ich sag, empfehle immer nur jedem Geht mal nach Mainz in die Kupferbergterrassen, ja. in die Keller da rein, also wir brauchen nicht über den Sektor reden, sondern in diesen Weinkeller rein, das sind sechs oder sieben Etagen, die in diesen Berg reingehauen wurden im 19. Jahrhundert, wenn man sich überlegt, zu welchen, mit welchen Mitteln das damals gebaut wurde kann man sich vorstellen, was für unvorstellbare Vermögen damals äh, mit Sekt äh, verdient wurden in Deutschland. Äh, und wir bewegen uns gerade erst am Anfang dessen, weil Champagner wird immer teurer werden, das ist ganz klar. Mhm. Ja, der der Weltchampagner-Durst wird immer weiter steigen und die Menge wird äh, überschaubar bleiben. Aber äh, deutscher Winzersekt ist äh, sozusagen, ja, nachdem deutscher Wein dann in Deutschland auch festgestellt wurde, dass man ihn ja trinken kann, dass mhm. der gar nicht so schlecht ist, mhm. ne? Ist jetzt, glaube ich, Sekt an der Reihe und man merkt es auch in der Gastronomie, dass die dass die mehr und mehr äh, ja, da drauf steigt und vor allem auch stolz natürlich darauf ist. Das finde ich spannend. Äh, grundsätzlich das ganze Thema, also Nachhaltigkeit ist ja jetzt ein äh, Buzzword, aber überhaupt äh, Biozertifizierung, ähm, äh, weil auch einfach es äh, viel mehr Leuten bewusst ist, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Das ist ein großes Thema. Ich glaube, in der Gastronomie wird das Thema mehr und mehr kommen, dass die äh, Weinkalkulationen fairer werden müssen. Ja? Da
0: bin ich auch für. Kann ich da irgendwo unterschreiben?
1: Absolut, absolut. Weil <lacht> also in wenn Deutschland ich in po wir da
0: Portugal essen gehe, dann weine ich immer, wenn ich die ja. Weinkarten sehe, was wie da ein Wein kalkuliert wird, nämlich völlig fair. Und dann wieder nach Deutschland kommen.
1: Portugal, Österreich, Paradebeispiel. Kein Wunder, dass die Österreicher so viel Wein in der Gastronomie verkaufen, weil der ja auch dort bezahlbar ist. Genau. Und ähm, wir haben auch gute Beispiele, gerade in Berlin zum Beispiel, hat das, äh, die Brasserie Maston aufgemacht. Der Jan Mastantono war früher Küchenchef vom äh, Olyonnais, von ähm, Alain du in Paris und hat aktuell, okay. glaube ich, die. Am günstigsten kalkulierte Weinkarte Berlins und er verkauft Wein ohne Ende.
0: Ja, dann bestellen die Leute wahrscheinlich auch mal Flasche 2,
1: ne? Genau. Und vor allem er hat eine kleine Wein, äh, kleine glasweise Karte und dafür konzentrieren sich alle dann auf die Flaschen. Mhm. So. Und da muss man ganz klar sagen, dass die, ähm, dass äh, sich das für den Gastronom rentiert. ja, Weil, ähm, abgesehen jetzt von der wirtschaftlichen Situation und, äh, und der Entwicklung, ähm, sind einfach viele, viele Weinkarten zu teuer kalkuliert. Ähm.
0: Du hast jetzt ein bisschen umschifft, was wird jetzt der nächste große Trend im E-Commerce? Ähm, ah, stimmt, genau. Aber vielleicht können wir das nochmal ein bisschen umkreisen. Ich finde ja, die Grenzen verwischen ja sowieso rein analoge Weingeschäfte. Ohne Online-Shop gibt es ja fast gar nicht mehr, oder ist es mein Berliner Blasenblick? Aber das wird doch alles, also man kann doch fast gar nicht mehr ohne
1: Online. Ja, ja und nein. Also erstens, die meisten unterschätzen vollkommen den Aufwand und die Kosten, die ein Online-Shop äh benötigt oder macht. unterschätzen das den also sagen wir mal der Aufwand wird komplett mhm, unterschätzt der weil, Zeitaufwand ich ein Webshop mal zu basteln und den online zu stellen das ist gar kein Thema ja das kann jeder mal machen genau und dann muss er gepflegt werden dann müssen natürlich die Kunden bearbeitet werden dann müssen Newsletter geschrieben werden Grafiken und so weiter und so fort also das ähm, übersehen dann viele doch und das A und O ist natürlich wie spreche ich meine Kunden an ja und da haben wir gerade gesehen durch ähm, durch Corona hat sich natürlich das Thema mit den Weinpaketen, mit den Online-Verkostungen sehr stark entwickelt. Ne? Und es gibt Beispiele im Handel von, von, von Händlern, die das sehr gut weiterführen. Manche machen das halt nicht mehr. Und ich glaube, das A und O ist einfach, was ist der, der, der große neue Trend im E-Commerce, den, den gibt es so nicht. Weil E-Commerce, also alles ist Commerce, das ist alles miteinander verbunden. Mhm. Und ob ich jetzt per whatsapp per Instagram-Nachricht oder per äh, per Online-Shop-Bestelle oder per E-Mail ist, ist es war egal. Ne, man muss mhm. dem Kunden die Möglichkeiten bieten, die er halt haben möchte. Ähm, die, die A und O's. Ja, wie hole ich den Kunden ab und wie kann ich ihn ähm, ja nicht nur an mich binden, das ist ja total abgedroschen, sondern was biete ich meinem Kunden, was mich jetzt von meinem Mitbewerber ähm, unterscheidet? Ne? Also wo ist die persönliche Bindung, wo ist die Persönlichkeit des Händlers?
0: Wie kaufen wir in Zukunft unseren Wein? Das ist es im Grunde. Ne, also wo ist vielleicht gar nicht mehr so wichtig? Also die Verkaufstheke mit Probierbar, das ist kein Muss mehr, ne, um, um Wein zu verkaufen.
1: Ja und nein, ne? wenn man die nicht hat, dann macht man das vielleicht über Events oder über das Weinprobierpaket oder 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 ne? Oder man macht das zusammen mit Weingütern vor Ort. Also ähm, man darf auch nicht vergessen, viel, viel Wein wird ja in erster Linie auch äh, als Marke aufgebaut in der Gastronomie, ne? Und es wird zum Beispiel auch noch recht wenig gespielt. Ne? Wie, wie kann man eigentlich in der Gastronomie noch mehr Wein verkaufen? In Frankreich, also in Südfrankreich ist es völlig und gäbe, dass in jeder Brasserie oder Weinbar vorne ein Regal steht mit dem Wein, den Wein, die man dort trinken kann. Ne? Natürlich okay. zu einem anderen Preis ja. zum Mitnehmen. Ja. Genau, ja. Das ist ganz normal. Ne? Bei uns ist dann, in Deutschland hört man dann öfter von den Händlern so, oh mein Gott, oder von Gastronomen, ja, dann sagen die Kunden, ja, warum sollen sie jetzt mehr für den Wein zahlen, weil sie den im Restaurant trinken. Ja, aber dann kommt
0: man natürlich in diese Diskussion, die wir gerade hatten. Ne? Also wie ist da der Wein eigentlich kalkuliert beim Essen? Ne? Genau. Das,
1: das ist natürlich dann eine unangenehme Diskussion unter Umständen. Ähm, da kann man dann dran ansetzen, dass man die Kalkulation vielleicht ein bisschen anpasst, um mehr Wein zu verkaufen.
0: Ich weiß gar nicht, ob du es noch weißt, wann wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Das ist eine gute, gute Frage, weil ich habe auch darüber nachgedacht, aber ich konnte das nicht genau. Ich kann es dir sagen. Es war im September 2015 in der Cordoba in Berlin-Mitte. Das war die legendäre deutsch-österreichische Weinbar von den beiden Sommeliers Willi Schlögel und Gerhard Retter und dem Plattenlabel-Boss und Weinfan Christoph Ellinghaus. Und zwar habt ihr dort die die Release-Party für euer Weinmagazin ja. Schluck gefeiert. Ein Magazin, ich habe es am Anfang schon gesagt, mit dem ihr die Szene aufgemischt habt. Ich kann mich nur erinnern, es war proppevoll an diesem Abend, also unfassbar voll in diesem kleinen Ding und Wein gab es also in rauen Mengen aus sehr großen Flaschen, also Marken, ums Doppelmarken so und da geöffnet. Erzähl noch mal ähm, ein bisschen über das Magazin. Was hatte euch damals an der Konkurrenz so gestört, dass ihr euer eigenes
1: Weinmagazin gemacht mhm. habt? Erstmal noch eine kleine Anekdote ja. zu, der, zu der Release Party. <lacht> ich hatte noch mit Willi gesprochen, wie viele Plätze wir da eigentlich haben. Wenn der Laden leer geräumt ist, hat er ja so 100, 120 maximal. Und dann hatten wir über 800 Anmeldungen zu dieser Release-Party. Ja. So, irgendwie habe ich es mich auch im Ohr von genau. Julia. Und, und wie <lacht> dann so, Paul, sieh zu, dass es das nicht so viele werden, wir werden die Nachbarn und so weiter, die Polizei wird kommen, wir müssen das unbedingt ja. weniger haben. Also das war wirklich schon äh, ein riesen, riesen, riesen äh, Event, war wirklich eine, eine riesen Gaudi, war ein Spaß. Ja. Ähm, aber genau, es wurden dann doch, also wir haben das dann unter, also wir haben nur die Leute reingelassen, Gremst. die reingepasst haben, sonst ging es ja. nicht. Ähm, Schluck, ja. Ähm, bei Wine Vibes, muss ich dazu sagen, haben wir immer wieder Kataloge gemacht, weil wir gesagt haben, wenn die Winzer da schon dabei sind, dann müssen wir die präsentieren, die Weine, mhm. die Region und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, im Februar 2012 bei der ersten Berliner Wine Vibes habe ich morgens um 5 Uhr diese Kataloge zusammengekehrt. Beim Aufräumen der Location und habe mir gedacht, jeder Katalog 4.30 Uhr, nur Druckkosten. Das kann es irgendwie nicht sein. Und dann, ähm, haben wir uns irgendwann gedacht, okay, wir machen eine Zeitung. So im, nicht ganz, also so ein Dreiviertel Format von der Zeit. Mhm. Und ähm, mit den Weinen gab es eine kleine Liste, die man zusammenfalten konnte und einstellen konnte, aber so zum Mitnehmen gab es diese Zeit. Mhm. Und das kam so gut an, und ähm, dass wir gesagt haben, eigentlich, das müssen wir weiterführen. Das, ne? ja. Und hier in Berlin, also ich glaube, ohne Berlin gibt es auch keine Schluck, gibt es einen wunderbaren Magazinladen, der heißt Do You Read Me. Und Do You Read Me gibt es übrigens auch in Weil am Rhein, die kuratieren äh, den Magazinladen bei einem Vitra-Haus. Ähm, da gibt es unvorstellbar schöne Magazine aus allen Bereichen. Und dieses Thema Independent Publishing, Indie-Magazine, hat, äh, hat mich damals oder hat uns damals schon fasziniert. Und wir haben gesagt, Mensch, guck mal, es gibt Menschen, die haben nichts mit irgendwie Verlegertum zu tun, aber interessieren sich für ein Thema, brennen für ein Thema. Und offensichtlich geht es ja irgendwie. Dann müssen wir es auch machen. Ne? Mhm. Dann machen wir es doch einfach mal. Aber es, aber es geht doch schon. Es gab doch schon so viele Magazine. Ja, nee, nee, es gab, ja, es, Magazine gibt es wie Sand am Meer, nur die, da werden ja mehr Magazine produziert und direkt wieder geschreddert, als es überhaupt irgendjemand liest. Oder verschenkt. Das sowieso. Ähm, ja. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, wie muss ein Magazin ausschauen, ein Weinmagazin, dass wir es selbst lesen wollen würden. ja Und dat, das war das Thema, dass wir eigentlich Menschen und ihre Geschichten bringen wollten. Natürlich über Wein, über Essen ja. und, und Trinken und Architektur und Reisen. Aber halt, was für Menschen stecken dahinter? Und jetzt nicht das nächste Magazin, wo es dann 500 Weinverkostungsnotizen gibt, weil ganz im Ernst, wen interessiert das wirklich? Also wie viele, also abgesehen von den, was weiß ich, 2000 Menschen in Deutschland, die das lesen, wen interessiert das? Ja. Ähm, oder Winzer, die sehen wollen, wie die anderen abschneiden.
0: Und dafür vorher bezahlt haben wahrscheinlich auch noch, genau. dass sie in so einen Wettbewerb kommen.
1: Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, probieren wir es mal aus. Ähm, Ziel war eigentlich erstmal überhaupt mal ein, eine Ausgabe davon zu machen. Und ähm, der Ansatz war, okay, wir haben äh, ein Netzwerk, äh, wir haben viele Freunde, die noch aus der Bloggerzeit kommen, ne? ich habe ja damals zu, mit dem Nico Medenbach haben wir damals 2000, wann war das, Acht oder neun? ich weiß gar nicht mehr genau, Drunk Monday gestartet, unser Weinblog und äh, aus der Zeit kannten wir natürlich noch viele Leute, die auch einfach äh, selbst am bloggen waren, selbst am schreiben waren und haben gesagt, hey, warum machen wir das nicht zusammen? Und ähm, so ist dann die erste Ausgabe entstanden mit Themen, die uns beschäftigt haben. Wir haben damals Manfred Klimek als Chefredakteur mit dazugeholt. geholt. Ähm, ja, <lacht> Jekyll und Mr. in Personalunion. Servus, Manfred. Grüße ähm, gehen raus. <lacht> genau. War eine, eine, eine lustige, aber auch sehr anstrengende Zeit. Ähm, und äh, mit Manfred haben wir insgesamt acht Hefte dann gemacht. Ähm, also zwei Hefte pro Jahr. Und ähm, im ersten Heft waren Themen wie zum Beispiel Charlie Hepto. Das Label nach dem Tod ja, über die Weinetiketten von Charlie Hebdo wurde in Deutschland noch nie geschrieben. Oder das Thema äh, der Grellwein, der Hagelwein von Chateau de Roquefort. 2012 hat Raymond alles verloren gehabt. Im Juni kam so ein Hagel, dass alles weg war. Und dann kamen 35 Top-Winzer von Südfrankreich äh, zusammen äh, und haben ihm Trauben gespendet. Das war eine Riesengeschichte über die bürokratielose Solidarität, die da unter den Winzern herrschte. Hat äh, Figaro eine ganze Seite. New York Times hat drüber geschrieben. Jensis äh, Joblin, hätte ich ja schon fast gesagt. Jensis äh, Robinson, Robinson. Hat drüber geschrieben. In Deutschland hat keiner darüber geschrieben. Mhm. Ja? Und ähm, dann haben wir gesagt, dieses Themen machen wir. Ne? Oder zum Beispiel wie die Tomoko Kuriyama, die auch mit uns in Geisenheim studiert hat, dann, äh, äh, nachdem sie bei Breuer gearbeitet hat und bei Fürst äh, dann ins Burgund ging und dort ein Weingut aufgezogen hat. Und ähm, ja, so Themen, die die uns halt beschäftigt haben, die wir spannend fanden, aber die vielleicht auch ein bisschen eine andere Perspektive auf das Thema Wein äh, geben. Und ähm, wir haben immer geschaut, dass es zeitlose Themen sind im Sinne von, ähm, ja, Schluck, hat mal jemand so schön gesagt, ist eigentlich die Schallplatte unter den Weinmagazinen. Ja, das fand ich ein sehr schönen Vergleich, weil das man, Vinyl. genau, man konsumiert ja sozusagen Musik von der Platte ja auch ganz anders als jetzt eine CD oder ein MP3 oder Stream, ne? Und, ähm, das war etwas, was uns, ja, angetrieben hat.
0: Wann war Schluss damit?
1: Wir haben im März 2020, also ganz Schluss ist nie, ne, ja, so, ja. es wird noch weitergehen, aber im März 2020 kam vorerst die letzte Ausgabe raus. Das war ja auch ein spannendes Timing, weil zwei, zwei Wochen danach gab es kompletten Lockdown für alles. Konnte man lesen wenigstens, hatte man Zeit. Genau und wir haben eigentlich gehofft, dass es kein Superspelle-Event wird, was dann auch Gott sei Dank nicht wurde. Das war dann die zehnte Ausgabe und äh, da dann danach in dem Jahr der Papa von meiner Frau leider eine Krebsdiagnose hatte, war das unsere große Baustelle für dieses Jahr. Und ähm, so, das war dann erstmal der der, der Fakt. Ähm, durch Corona war unsere Agentur mehr als gut ausgebucht, Gott sei Dank. Und man muss dazu sagen, Schluck ist natürlich immer ein sehr teures Hobby von uns. Ja. Und ähm, jetzt ist es soweit, dass wir die Webseite schon neu haben. Die muss aber noch gelauncht werden. Und es wird Schluck auch wieder im Print geben. Aber das dauert noch ein bisschen. Aber man kann sich drauf freuen. Genau.
0: Mann, was für ein Ritt. Vielen Dank, lieber Paul. Sehr Koszkowski. gerne. Danke dir sehr für dieses absolut anregende Gespräch. Die Stunde mit dir ist total verflogen. Ja, ich sag mal, wir haben zusammen verkostet eine halbe Flasche von Jurcic Quelle Riesling Ernte 2010 aus dem Kammtal. Ein eindrücklicher Wein. Vielen Dank dafür, dass du diese letzte Flasche mit mir geteilt hast. Sehr gerne. Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen? Sehr gerne. Auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter, repostet es. Und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Bleibt genussfreudig. Wir hören uns in zwei Wochen. Cheers. Cheers.